0: untuk kita memahami realiti cabaran dalam kalangan khalayak petani di negara kita dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan syabas dan taniah kepada pasukan penerbitan yang dipimpin oleh Saudara Fitri Amir dan terima kasih kepada semua yang sedang menyaksikan ini, anda juga boleh berinteraksi bertanyakan soalan dan juga memberikan komentar tentang topik yang dibicarakan kepada mereka yang baru saja singgah dan tidak menyertai kami menyaksikan tontonan eksklusif secara tertutup di Zoom seketika tadi, tayangan video selama 15 minit itu menceritakan tentang penat lelah jerih Uh, petani uh, penanam padi saudara Azhar Hashim yang turut menjadi antara panelis uh, menjadi antara audiens di dalam perbincangan pada malam ini di Zoom jadi uh, ingin kita telusuri dan memahami cabaran serta pengalaman uh, saudara Azhar dan juga pasukan penerbit juga mendapatkan maklum balas daripada panelis tiga panelis yang kami bawakan panelis yang pertama adalah merupakan pengarah dan juga penyelidik bagi penerbitan dokumentari petani bukan pemalas ini iaitu saudara Nurfitri Amir Muhammad saudara Nurfitri kita berikan spotlight kepada saudara Nur Fitri, Fitri Amir. Saya selalu memanggilnya sebagai Fitri Amir. Kita uji sedikit suara Fitri, apa khabar? Ah, apa baik. selamat malam semua. Ya. Di dalam dokumentari tu dulu demonstrasi pakai semuta dan penutup muka. Ha. Ah. <laughs> saya <laughs> saya cap dia-dia. Jadi itu demonstrasi aman ya. Ya, yeah. ha, selamat. Uh, uh, panelis kami yang kedua kami bawakan iaitu Prof Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arshad, Fellow Kanan uh, Khazanah Research Institute. Assalamualaikum Prof. salam. Terima kasih. Uh, uh, sehari dua ni Prof hangat sekali ya. Semalam isu benih padi ya. Malam ini dengan kami pula. Yeah,
1: okay.
0: <laughs> Tapi uh, terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Selamat. Dan uh, kami bawakan juga uh, YB yang berhormat Sim Se si Sin dari uh, Ahli Parlimen Bayan Baru. YB Sim. Apa khabar?
2: Ya, kabar baik. Assalamualaikum ya, kepada semua juga.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menyertai kami. Uh, jadi ke, ini adalah barisan panelnya uh, juga hadir di dalam ruang ini. Uh, okey, ada ni petani dia awal-awal lagi hmm. sudah chat dengan kita. Haji Jamin dia kata benih buat sendiri. Uh, dapat dapat 3 PG. PG itu apa? 3 3 bag. 3 apa? PG. Okey. Terima kasih. Soalan-soalan sudah dikemukakan. Baik, uh, kita mulakan perbincangan ini. Saya Uh, membuka ruang sekiranya khalayak yang menonton kita di Facebook dan YouTube juga boleh bertanyakan soalan insyaallah sempat kita angkat selain daripada peserta tayangan uh, video ini yang berada di dalam ekosistem Zoom juga boleh nanti berinteraksi langsung. Saya mulakan dulu dengan saudara Nur Fitri Amir. Uh, kalau nak sebut apa ya? Salah silahlah asal usul penerbitan ini uh, dan juga niat di sebalik penerbitan serta impak selepas penerbitan
3: ini dilakukan. Fitri Amir. Baik, terima kasih uh, tuan saya Uh, jadi sebenarnya saya tidak bermula dengan uh, filem dokumentari ini uh, Tapi kita bermula dengan uh, Satu kajian yang yang uh, Kami laksanakan eh. Tahun uh, Saya ingat 2014 lagi lah Sebenarnya sikit Saya pun, tidak, saya pun bukan pesawat padi yeah. uh, Saya tidak tahu menanggung pun berkenaan dengan Padi dan beras ini Tapi uh, apabila saya berkawan Saya turun lapangan dengan kaedah Kaedah-kaedah uh, hidupkan yang saya gunakan Jadi kita dapat tahu apa masalah-masalah ada satu persatu Dan uh, akhirnya uh, bersama dengan uh, Freedom Film Network ini uh, Ia selaku penerbit eh. uh, Dia uh, menawarkan ataupun memberi galakan kepada saya untuk uh, Membuat satu filem dokumentari yang berbeza dengan laporan-laporan Kerana laporan-laporan yang kita buat bukan semua orang baca laporan uh, bersifat akademik ya, yang 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 disediakan di meeting dan sebagainya jadi uh, petani bukan pemalas kerana uh, saya memilih Encik Azhar ni kerana Encik Azhar ni dia bukan pemalas kerana pemalas ni sifat semua orang memang orang akan ada pemalas lah. ada. tetapi kalau kita nak stereotipkan semua petani ni pemalas uh, buktinya tidak eh, pada Encik Azhar ni kerana dia daripada petani yang biasa dia mengembangkan uh, pengusaha perusahaan uh, padi dia daripada beberapa relung sehingga 20 relung dia mengusahakan tanah orang yeah? dia ambil dia ambil uh, upah uh, dan dia share kemudian uh, dia uh, dengan adik-beradik kongsi traktor uh, buat pula bisnes traktor uh, kemudian dia ada jadual yang dia buat tadi tengok dalam filem tu uh, hmm. kemudian bermaksud anti uh, Azhar ni ialah seorang petani yang berwawasan tetapi dia tidak dapat pergi jauh kerana ada faktor-faktor yang dia tidak dapat kawal
1: mm-hmm.
3: yang mengganggu dia kebebasan dia yeah. untuk dia dia uh, bergerak ke hadapan jadi perkara inilah sebenarnya yang yang jarang dibincangkan yang uh, akhirnya stereotype ataupun uh, tuduhan mudahnya ni dikatakan uh, petani ini malas petani ini malas ha, gitu uh, yeah. dan uh, lebih teruk lagi apabila uh, petani sawah padi ni apa ini, uh, majoritinya Melayu Jadi dia kata Petani Melayu ni malas hmm. Kerana ada stereotipnya yang begitu Yang mengatakan bahawa Oh, uh, pertani uh, Cina di Sekincan rajin Dia lain, dia punya ni uh, Tidak eh Kerana masalahnya sama hmm. uh, Kerana saya telah melihat Statistik penghasilan padi dan sebagainya uh, Ada faktor-faktor dia yang berbeza Kerana hmm. di Kedah dan di, sebahagian di Perak ni Adalah tanah-tanah warisan yang mungkin Pengairannya tidak sama dan sebagainya Berbanding dengan tempat-tempat baru yang dibuka di uh, di Selangor dan sebagainya, itu faktor-faktor yang menentukan keberhasilan. Hmm. Nah, jadi diharapkan uh, filem ini uh, dapat membuka mata lebih banyak pihak lah. Dan sebenarnya uh, apa ni uh, kita gunakan filem ini hmm. uh, dan akhirnya Alhamdulillah maksud bukan filem ini untuk uh, di dihasilkan untuk uh, bagi kerja kita jalan, tetapi filem ini adalah satu dokumentasi saja tentang uh, sejarah perjuangan para petani ini uh, terutamanya kawan-kawan saya uh, di di padi rescue di, di persawah dan, dan sebagainya
0: ya. Yeah. Uh, di chat room uh, Haji Jaming dia mengatakan bahawa 3 pagi tadi dia memaklumkan bahawa dia buat kerja buat benih padi ini sampai pukul 3 pagi tu Haji Jaming. Mungkin ini teman-teman uh, tuan Azhar juga ya. Saya beralih dahulu kepada Prof Fatimah ya? uh, Prof semalam juga nampaknya Uh, ular saya dapat petikan video uh, bagaimana uh, Prof menjawab tentang isu penih uh, seperkara. Saya kira Negara kita bukanlah asing dalam konteks cuba untuk memperkasa sektor pertanian. Bahkan ada slogan yang menyebut bahawa pertanian ini itu satu industri. Tetapi kita juga sering kali mendengar keluh kesah yang sebegini. Kelihatannya seperti cabaran untuk memajukan sektor pertanian kita ini sesuatu yang sistemik. Saya nak minta Prof. Fatimah dulu berkongsi dapatan dan juga pencerahan dalam konteks ini. Prof. Fatimah. Terima
4: kasih. Saya sangat berbangga melihat perjuangan Azhar dan saya kenal setengah daripada bertanya di situ. Daripada video ini, kita boleh merumuskan beberapa perkara yang sangat menarik. Pertama, saya sungguh gembira melihat Azhar merekodkan semua data tentang input dan beliau ingin melihat pertalian antara budget juga hasil. Ini adalah satu satu uh, amalan yang terbaik dan harus diikuti oleh petani yang lain. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana beliau menunjukkan uh, beliau adalah rasional dalam membuat keputusan. Dia tahu. Uh, mengeluarkan uh, uh, benih-benih padi, ya? dan dia tahu mengapa harga mahal. maksudnya ada, ada situasi uh, uh, jurang besar di antara penawaran dan permintaan dan struktur pasaran. Siapa sebenarnya yang menguasai penawaran benih? Ya? Jadi ini menyebabkan harga tinggi dan uh, nyata. Ya, petani bukan malas, malah berpengalaman dan juga rasional. Ya. Uh, dan uh, kita lihat uh, banyak pengacara yang boleh kita ambil iaitu uh, didapati bahawa pasaran benih adalah sangat penting. Jadi berdasarkan pada pengalaman dan uh, rayuan dan per- keperlitan petani, petani ini memang perlu pasaran benih diperbaiki supaya lebih ramai pesaing. Dan kita petani boleh menghasilkan benih yang berkualiti yang 100% terjamin. Dibandingkan dengan yang disediakan oleh penghilang ke ataupun beras swasta ke ataupun nah, dari ba- dari mana-mana juga pembekal. ya. Jadi kita, kita tak nampak. Saya selalu nyatakan ini bahawa petani itu rasional. Mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka dan mereka telah bergelumang sepanjang hayat mereka dengan pokok, dengan tali air, dengan tanah, dengan masalah cuaca, masalah penyakit. Ilmu mereka tidak ada tandingan. Walaupun kita ada profesor di sini uh, buat penyelidikan dan sebagainya mereka tidak akan dapat mendalami uh, pengetahuan yang petani ada ya. Jadi uh, itu yang saya ingin uh, tekankan dan dan juga saya juga uh, agak bimbang bukan stakat uh, pasaran benih itu orang kata uh, tidak kompetitif uh, dan perkembangan terbaru ialah apabila agihan benih dipusatkan kepada satu institusi iaitu Nafas. Memanglah ideanya bagus, tapi kita semua tahu pemusatan centralisation tidak dapat memenuhi kehendak pelbagai. Pelbagai petani, pelbagai kawasan, pelbagai cuaca, pelbagai hari, ya. Dan saya selalu katakan bahawa dah, dahulu uh, dalam laporan dalam laporan audit uh, uh, yang dibuat oleh uh, dia audit negara purata uh, kelewatan baja adalah di antara 22 hari sehingga 222 hari. Bayangkan ya. Uh, ini melibatkan kos, kos kewangan, kos kelewatan, kos uh, apa ni uh, macam yang saya sebut tadi. Air dah sampai lima hari bulan, benih tak sampai, belum masuk ke sawah lagi. Jadi ini menyebabkan uh, keciciran, kerugian kepada petani. Jadi uh, petani berada dalam satu satu ekosistem di mana uh, kebebasan mereka, kreativiti mereka, keusahawanan mereka dipatasi oleh polisi-polisi yang tidak memahami ataupun menghayati kepentingan persaingan dan kepentingan ya. melibatkan petani dalam proses mengeluarkan input dalam konteks ini. Benih belum masuk lagi baca. Jadi saya sering katakan bahawa uh, apa tu uh, asas-asas keluaran asas padi ini mempunyai Uh, prospek yang tinggi untuk mengeluarkan baja, untuk mengeluarkan benih dan sebagainya tapi tidak dikemenihkan dan sebagainya. Saya akan ya. tanya kepada P3 dan juga saya lupa nama Tuan Haji itu saya kenal dia, Cik Azhar ya. dan sebagainya uh, kerana mendedahkan hakikat sebenar struktur pasaran uh, benih dan uh, juga situasi permintaan dan penawaran ya. dan kemampuan petani untuk menjanakan benih untuk keperluan
1: mereka. Terima kasih. Ya.
0: Ya, Apabila Prof menyatakan ini, uh, hakikatnya kita tahu YBSIM sebelum pertukaran uh, peralihan tampuk kepimpinan cuba untuk melakukan pertemuan dan memahami cabaran ini. Uh, saya menganggap bahawa YB Sim, ya cabaran yang cuba digambarkan di dalam dokumentari Petani Bukan Pemalas juga apa yang dinyatakan oleh uh, Encik Azhar Hashim itu, bukan sesuatu yang baru di dalam pengetahuan kementerian. Namun begitu, apa cabarannya kalau boleh saya pelajari daripada YBSIM? Ya.
2: Oke, okay, salam uh, sejahtera kepada saudara Said, uh, panelis Fitri dan juga profesor uh, Fatimah, kawan-kawan lama dan uh, kepada semua yang hadir pada malam ini. Uh, saya ucapkan selamat malam kepada semua. Uh, saya uh, duduk dalam uh, kementerian selama 22 bulan uh-huh. dan sepanjang itu kita memahami bahawa pelbagai masalah yang dihadapi oleh para petani dan saya tahu bahawa setiap tahun, ya, uh, isu benih akan dibincangkan dalam mas- uh, kementerian. Kerana uh, selalunya ada masalah lewat atau ada masalah tentang uh, uh, ini, harga tiba-tiba melonjak naik. Uh, dan juga ada isu-isu seperti padi angin uh, dan juga yang uh, beli nak MR22 tetapi uh, tak ada stok dan sebagainya. Jadi isu-isu ini selalunya dibincang dalam kementerian. Jadi saya 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 fikir ada sesuatu yang tidak mengena, ya. Terutamanya pada tahun 2019, apa ni musim pertama, di mana tiba-tiba berlakunya kekurangan yang sangat serius, ya. Jadi petani semuanya komplain. Dan saya uh, ditugaskan oleh Menteri uh, Datuk Sri, uh, Sri Salehuddin untuk uh, memanggil semua uh, stakeholders, ya hmm. penggilang, apa ni, Mardi, uh, apa ni, apa, dan sebagainya, ya semua tentang isu benih. Dan kita nak uh, cadangkan uh, apa sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana kita boleh menjadikan uh, isu apa ni sektor benih? padisah menjadi lebih dinamik. Jadi selep- kita pun panggil profesor dan juga beberapa uh, apa nih, NGO dan juga uh, profesor dan juga daripada UKM dan sebagainya untuk terlibat untuk sama-sama mencari penyelesaian. Dari dari situ, barulah saya tahu bahawa dia penuh dengan masalah. Penuh dengan masalah. Ya, uh, Apakah yang penyelesaian kita? Nombor satu, uh, kita nampak bahawa Tetangan uh, Kementerian terhadap uh, kekangan kerajaan terhadap sektor padi di ini terlalu kuat hmm. sehingga tidak ada dinamik dan tidak ada uh, apa ni dia tidak ada uh, dia dia semuanya terlalu terkongkong. Hmm. Okay, jadi uh, masa itu saya uh, saya saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya petani sangat rajin saya nak tahu bahawa daripada Perlis sampai ke Kelantan, Kelantan sampai ke Perak dan uh, apa ni Selangor saya saya pergi ziarah. Saya nampak bahawa usaha yang uh, sangat apa ni rajin ke, daripada petani. Dia memang awal pagi keluar, malam baru balik ya. Dan tetapi kenapa daripada Perlis sampai ke Kelantan sampai ke mana-mana tempat sampai Sabah Sarawak petani masih miskin. Ini soalan yang kita kena kena kita kita kena persoalkan. So- Tidak mungkin bahawa semua petani malas. Tidak mungkin. Dan hakikatnya saya nampak bahawa petani tak miskin pun uh, tak dah apa ni malas. malas pun. So something is wrong. Dan saya tanya pegawai. Pegawai kata mereka dah dah respon dan bagi yang terbaik kepada petani dan saya tahu pegawai memang committed kepada kerja mereka ya kalau tanya petani uh, mereka kata pegawai bagus turun ada masalah turun so something is wrong dan saya dapat satu rumusan bahawa dasar sudah silap mungkin okay. ada kekurangan dari segi dasar hmm. jadi saya uh, mendalami semua isu panggil mesyuarat dah uh, almost tiga 3 hari penuh morning hmm. sampai malam pagi sampai malam untuk mendapatkan uh, feedback daripada stakeholders. Dan yeah. akhirnya kami cadangkan beberapa penyelesaian. Nombor mm. satu kita kata direct subsidi itu subsidi benar-benar itu goes to the wrong hand. Mm-hmm. Patutnya bagi kepada petani bukan bagi kepada penghilang. Ya. Yeah. Yeah? Sebabnya kalau bagi kepada penghilang dia ada pelbagai cara dia ada dia Uh, susah kita nah saya tak mau pakai manipulasi <laughs> tapi dia saya ada boleh. pelbagai isu saya ya. boleh guna istilah itu YB I mean kita boleh <laughs> okey dia ada pelbagai isu jadi kita better uh, jadi kita cadangkan uh, direct subsidi kepada petani melalui e-wallet melalui e-wallet kedua kita mau persaingan uh, daripada semua yang ingin menceburi isu uh, bendera contohnya ppk mana yang nak nak produce berni berni saja dia boleh masuk. Jangan ya. kena minta daripada kota, daripada kementerian. Kerana bagi kota, dia kena mengenai technical committee dan lepas itu dia berbagai syarat, dia kena ada color sorter, dia kena ada pelbagai sorter. Ha, maka PPK, dia tidak boleh memasuki kerana dia tidak memenuhi uh, uh, syarat-syarat teknikal. Jadi kalau kita bukakan kepada pasaran, dan yang penentu adalah petani. Petani rasa dia nak beli dari siapa dia ada hak dan dia ada subsidi ya jadi jadi yang penentu tu adalah consumer bukan kerajaan ketiga kita mau bahawa uh, Mardi dan juga sekarang yang benih padi sa kontrol dia siapa boleh uh, jual benih padi bukan dia dia luluskan benih padi tu hanya Mardi saja kita mau bahawa UKM pun boleh keluar benih yang bagus berlumba-lumba ya kalau UKM nak keluar, UPM nak keluar benih yang baru, baiklah semua bersaing. Padi pun boleh bersaing dengan mereka. Yeah. Jadi itu kita buka kepada pasaran yeah. dan akhirnya GLC sebenarnya berminat untuk mencuri uh, benih padi sah. Mm-hmm. Dan uh, saya difahamkan Felda berminat, Velda yeah? yeah. pun berminat. Mm. Jadi kita mau buka pasaran supaya semua yang uh, ber, ber apa ni ber, berupaya mm-hmm. untuk berlumba. dan akhirnya yang mendapat manfaat adalah petani
1: mm-hmm. Ya,
2: yeah. saya tengok uh, Prof Fatimah sudah berkongsikan di ruang chat itu beberapa solusinya
0: kita akan petik nanti Prof ya okay. tapi sebelum saya beralih ke, terus kepada ketiga-tiga panelis, saya juga menganjurkan sekiranya uh, audience uh, yang berada di dalam uh, ekosistem Zoom ini ingin ke udara bertanyakan soalan boleh mengangkat tangan, raise hand dan kita akan memberikan ruangnya Uh, dan uh, pastilah ketiga-tiga panelis boleh saja menangani juga soalan yang mungkin dikemukakan di Facebook dan juga YouTube sebelum saya beralih terus kepada ketiga-tiga panel uh, Encik Azhar juga ada bersama jadi uh, kalau boleh kita berikan sedikit uh, ya, spot like kepada Encik Azhar Hashim uh, yang menjadi sorotan utama di dalam dokumentari itu Encik Azhar, kalau boleh saya tanyakan sedikit pada Encik Azhar dalam kesempatan yang ada ini kerana kelihatannya sekurang-kurangnya YB SIM sudah menunjukkan uh, solusi ya tiga perkara yang perlu ditangani itu. Dan uh, bererti kepada apa saya nak sebut, saya ni orang luar ya yang mempengatikan isu ini, kelihatannya seperti sudah ada pun solusinya. Uh, isunya soal political will, komitmen dari pihak kementerian atau tidak terhadap solusi-solusi yang pernah cuba digubah uh, semasa zaman YB SIM. Dan uh, Encik Azhar sudah tampil di kementerian menyatakan uh, menyampaikan memorandum uh, bantahan sebegitu. Pertamanya soal apa pandangan Cik Azhar terhadap solusi itu dan bagaimana solusi itu selepas penyerahan memorandum uh, oleh Cik Azhar uh, di kementerian itu. Kita kongsikan sedikit, Cik Azhar. Sila.
5: Ya. Terima kasih pengacara majlis pada malam ini. Uh, saya amat tertarik dengan pandangan uh, Prof. dari Dr. Fatimah tadi tu dengan YB Simzi. Uh, saya lebihkan kepada YB tadi. Aspek dia mencadangkan uh, apa tiga. buka buka tiga perkara tadi itu Mardi boleh beseng, Faker yeah. uh, apa semua bersaing mengulakan beneh. Mm-hmm. Jadi ini satu cadangan yang baiklah uh, mm-hmm. kalau dari Kementerian. Tapi sekarang ni YB pun dah, dah keluar daripada ini. Uh, ada yeah. cuma sekadar YB saja sekarang ni. Mungkin sekarang itu sama ada kerajaan yang baru ini nak ambil apa yang baik itu tak tahulah mm-hmm. pula. Uh, selepas uh, Apa yang kami hantar memorandum Di Putrajaya Itu hari, ramailah kawan-kawan bertanya Macam mana, adakah Feedback, bolehkah kita buat Benih? Uh, uh, saya kata kalau Nak buat benih sendiri tu, bagi saya saya Tak ada masalah lah kan? Cuma Kita buat benih, jangan jual Sebab benih yang kita tanam tu, kita Tak ada pemantauan dari jabatan, sama ada Aa, ada virus ke penyakit ke. Kalau kita buat sendiri. Bermana untuk ladang kita sendiri. Jika musnah pun buat salah kita sendiri. Ya. Tapi amat mustahil lah jika petani itu buat benih yang ada virus di sawah dia. Kalau ya. dia tengok uh, macam musim-musim yang terbaru ni. Sawah ya. saya kena bom. Ataupun ya. uh, yang mudah jelaskan sekarang ni bom lah. Ataupun benih perang. Uh, jadi kebanyakan lot saya kena bom. Jadi musim ni saya tak buat benih. Am uh, semini saya tak terpaksa kena beli semua lot, semua saya kena beli. Saya tak simpan benih. Untuk semini. Memandangkan sawah saya uh, bermasalah kena penyakit. Nah uh, itu saja. komen saya untuk post. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih uh, Cik Azah dan uh, saya nak ucapkan tahniah jugalah ya. pada Cik Azah ya kerana uh, kesungguhan dia dalam memimpin pandangan ya. ini. Kalau uh, saya nak beri ruang ini kepada Prof Fatimah, Prof Fatimah ada perkongsian di chat itu memerlukan sedikit huraian. Cuma saya tertanya tadi, uh, apabila pemusatan penghasilan benih itu mungkin tu, as, alasannya adalah untuk uh, mengawal supaya tidak berlaku uh, apa, apa istilah pertaniannya, uh, merebaknya gejala-gejala sebegitu. Uh, dalam keadaan kelihatannya yang tadi di dalam dokumentari mengatakan kalau benih diusahakan sendiri oleh petani, ia lebih baik. 100% hidup, uh, tidak ada padi angin. Jadi kelihatannya terbukti apa yang diusahakan sendiri itu lebih baik berbanding dengan apa yang dikerjakan secara berpusat. Nak minta Prof uh, memberikan huraian sedikit.
4: Satu yang disebabkan oleh YBC tadi, kita buka kepada uh, ramai pengeluar yang mampu mengurahkan benih. Yang bukan sebarang pengeluar. Universiti, bertani-pertani pun bukan sebarang petani, Macam Cik Azhar, dia telah bertani begitu lama. Ya? Dan uh, mungkin pergi pun ada, individu pun ada, ada, sekarang CRC. Jadi kita ada pelbagai jenis pun pekal. Dan kita lihat kalau di Thailand ataupun di Vietnam, ya saya dengar cerita, uh, petani ada mengulakan benih sendiri. Dan sekarang kala sampai mereka bukan setakat mengulakan benih, mereka mampu uh, melahirkan apa orang kata benih-benih setiap bulan. Punya dinamiknya. Tapi dalam negara kita ni lambat, ya? lambat nak dapatkan benda baru sebab masalah birokrasi dan sebagainya. Jadi itu yang saya masukkan supaya uh, uh, kita buka. Dan bayangkan petani boleh mengeluangkan benih tentu ada perempuan bermakna itulah sumber pendapatan tambahan kepada mereka jadi ya. katakanlah tpk ataupun petani kolaborasi petani dengan tpk ke bayangkan kalau itu berlaku oh saya rasa itu satu keadaan yang baik cuma hmm. satu-satu keperluan yang perlu diadakan adalah uh, kawalan kualiti hmm. saya dapati di Thailand dan di Vietnam kawalan kualiti adalah sangat sangat ketat itu perlu dilaksanakan untuk mengelakkan uh, Uh, mengalakkan kualiti yang tidak betul, hmm. ya, dan memastikan supaya benda itu adalah uh, baik. Hmm. Uh, yang terkira, saya juga minta supaya uh, longgarkan sikit, buka sikit lagihan uh, uh, benda itu. Eh uh, rata-ratalah kita lihat malahan di negara China dan negara Vietnam. Pemusatan itu tidak tidak selari dengan kecetakan. Sebab kita berdepan dengan pelbagai pelbagai jenis padi, pelbagai jenis kawasan, ya. dan saya sebutkan perubahan masa, perubahan cuaca dan sebagainya. Jadi yang terbaik adalah orang tempatan itu sendiri. Sebab dia tahu jenis tanah, dia tahu bila musim hujan, dia tahu jenis padi penyakit dan sebagainya jadi senang untuk dia memuahkan apa ni mengikut masa tepat dan keperluan tepat tersebut. Dibandingkan dia telah tunggu yang yang di pusat tu, uh, sudahlah dia ada masalah logistik lagi untuk sampai ke uh, apa ni negeri daripada negeri di PK pula sebelum sampai negeri dan uh, PTK-PTK, Kemudian yeah. baru petani. Itu sempat laporan audit mengatakan purata kelewatan uh, uh, baca 22 hari sampai 25 hari itu adalah yang saya bayangkan uh, sekarang eh, dah mula berlaku belum mula dah dah, dah tunjuk kelewatan. Uh, uh, kelewatan dan kesulitan untuk menghantar pada masa yang tepat ya. tempat yang tepat dan kualiti yang tepat dan harga yang tepat dan yang maksudnya adalah petani sendiri.
0: Ya. Saya. Uh, saya rasa Saudara Fitri ya uh, niat di sebalik penerbitan ini adalah untuk menggambarkan bahawa cabarannya bukan semata-mata soal sikap tetapi soal satu-satu yang lebih sistemik dan itu diakui oleh YP SIP dan uh, Fitri tadi menyatakan bahawa tinjauan juga dibuat di lokasi lain termasuk di Kuala Selangor dan juga di Putara uh, bererti sistemik ini bukan hanya merujuk kepada satu dua lo- lokality tetapi keseluruhan Malaysia dan saya tertarik tadi apabila Prof uh, juga menyatakan ya Fitri bahawa kalau kita mempelajari pengalaman best practices di negara lain sudah ada <laughs> jadi isunya Komitmen saja. Uh, saya nak minta Satu Fitri berikan komen balas apabila meninjau di lokasi-lokasi
3: yang lain. Begini eh. Saya saya melihat industri padi dan beras ni banyak orang komen eh, pasal industri padi dan beras ni seolah-olah dia membebankan uh, 2.2 bilion uh, setahun subsidi dia. Hmm. Bukan pada bukan apa ni uh, benih sajalah maksudnya keseluruhan eh yeah. dalam industri padi dan padi dan beras. Banyaklah laporan-laporan kata potong subsidi petani ha, Tanam kelapa sawit, tanam cabai dan sebagainya uh, Jadi saya kira benda ni patut dipatut dilihat uh, dengan lebih dalam RM22 bilion itu pergi ke mana sebenarnya? Hmm. Sebenarnya RM22 bilion itu tidak uh, Yang dapat kepada petani secara direct Hanyalah uh, subsidi harga padi Yang ini hanya RM300 uh, hmm. satu tan Insentif eh? Insentif harga padi yeah. uh, Setiap satu tan Yang petani hasilkan Dia dapat digatuh Itu pun uh, Bukan semua sekali Hasil Hasil petani Maksudnya ada pula hat Kalau petani itu uh, Apa ni Berjaya Menghasilkan pada Musim itu 12 tan mm-hmm. Dia tidak akan dapat 12 tan itu Subsidi Apa ni Insentif Hanya akan dapat Hat-hat yang telah Dibetukkan oleh Bernas Dia yeah. kurang dalam 6 tan Begitu Ya yeah? uh, Jadi Yang ni timbul persoalan Adakah Uh, uh, had-had ini siapa yang menciptanya dan bila saya kaji dengan lebih lanjut sama dengan kawan-kawan uh, kebanyakan daripada uh, subsidi-subsidi ini dinikmati oleh para vendor hmm. para vendor yang 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 uh, mendapat bayaran yang uh, direct kepada kerajaan kemudian vendor-vendor ini bekalkan uh, semua input-input pertanian ini kepada petani hmm. dan uh, dalam banyak hal petani tidak ada pilihan melainkan menerimalah hmm. apa sahaja yang di yang dibekalkan okay. uh, dan uh, sudahlah kita memaksa petani itu uh, untuk tanam padi ya eh? mengikut undang-undang uh, tanahnya tu maksudnya tanah tu untuk tanam padi eh? uh, kalau nak tukar adalah caranya tapi tapi begitu payah hmm. uh? dan uh, tidak pula diberi pilihan uh, aku dia pilihan dia uh, dan mereka menggunakan apa sahaja yang dibekalkan Kerana kadang-kadang tu Uh, kesempat apa ni kesempitan masa untuk memilih dan sebagainya hmm. dan pasaran padi pula bila dijual hmm. pasaran padi bila dijual juga petani ini tidak ada bidiman Karena dia sebagai menerima saja apa sahaja harga yang ditawarkan harga okay. yang saya masukkan ni adalah potongan pemutuan lah hmm. uh, potongan pemutuan itu menentukan harga uh, padi yang yang mereka terima Ya. Jadi seluruh ekosistem Di dalam dasi pandiran beras Ini telah telah terlalu formal hmm. Telah terlalu formal eh? uh, Harga beras pun Apa ni RM2.60 Margin tu dah ada dah So dari sudut pemborong pun Sampai ke pengguna tu telah ada Dia punya ketentuan-ketentuan Jadi mereka ni bergerak di sini Di situ saja hmm. Jadi perkara ini yang saya ingat uh, Kita boleh Kita perlu uh, Fikirkan cara mendalam Kita pecahkan Jadi apabila saya membuat Perhitungan dan sebagainya. Okay. Uh, saya melihat pada dua tekanan daripada petani ini. Pertama tekanan untuk menjual hasil. Tekanan mm-hmm. daripada produk beras. Tadi, adakah lambakan beras import yeah. uh, me- me- mengganggu gugat uh, kepentingan petani ini untuk menjual dia punya hasil padi, menyebabkan yeah. pengilang-pengilang ini tidak berminat untuk membeli uh, hasilnya. Mm-hmm. Uh, kemudian tekanan daripada uh, induk-induk pertanian ini yang sebagian besarnya dinati oleh vendor-vendor bukan petani. Jadi kita fikir bahawa uh, kedua-dua faktor ini boleh ditimbangkan saya melihat model tahu oleh uh, oleh uh, Filipina. Assalamualaikum dari lepas daripada uh, apa ni krisis uh, 2008 dulu apa yang dibuat oleh Filipina adalah pertamanya uh, membuka uh, pasaran input maksudnya liberaliskan pasaran input. Mm-hmm. Kemudian uh, mengawal apa ni uh, pasaran output. Yang ini beras. Uh, Supplier
6: tidak Cik, ada. Hello, hello, Cik. Hello, Cik,
3: uh, Cik Musan ni nanti
0: kita saya
6: berikan, kita berikan ruang pada Cik Musan. Tak, tak, bukan saya nak saya nak nak nanti. Kalau panjang-panjang kita tak pandai nak nak ni cuma kita nak ambil dekat apa yang Cik Amir uh, terangkan terlebih segi agak 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 beras. Uh, daripada kesan kepada penghilang, seterusnya kepada pemutuhan padi uh, dan juga uh, kepada apa ni khususnya kepada besawahlah kan jadi sekarang ni, kita nak tanya berai import, harga yang masuk tu harga murah tapi dijual dengan harga tinggi sama dengan harga berai tempatan harga berai tempatan dikawal RM2.60, paling tinggi kenapa begitu? Sepatutnya dia openkan harga borong tempatan Baik. dan dia dengan tetapkan harga murah awah tu untuk golongan B40 yang beraih, yang dia masuk barang import murah.
1: Okey.
0: Ha, itu soal dia. Masih. Um, saya tak pasti di kalangan tiga-tiga ini sebab YB Sim pun sudah tidak lagi berada dalam kerajaan. Tapi tak pe boleh bagi pandangan kepada soalan yang dikemukakan oleh uh, Cik Musanif itu tadi. Uh, sekiranya ada peserta lain di dalam forum ini ingin bertanyakan soalan boleh uh, dan memanfaatkan boleh raise hand ya. Uh, jadi saudara Ami Fitri Ami tadi sedang menjelaskan mungkin boleh komen juga apa yang Cik Musanif ajukan okay. tu.
3: Uh, betul lah. Maksudnya masalah yang kerajaan uh, dilema kerajaan ini adalah Uh, kalau naikkan harga beras ni Semua orang akan marah ha? hmm.
1: Jadi,
3: Memang cukup sensitif lah Politically eh? Cara yeah. politiknya So bila dah ada Kawalan RM2.60 Itu memang hmm. uh, Sulah sudah ber- berpuluh tahun eh? hmm. uh, Sudah lama yeah. uh, RM2.60 ni Bila kita nak ubah itu Dia memerlukan satu persoalan baru hmm. uh, Adakah uh, Nanti Konsumer ni akan terjejas hmm. Jadi jawapan yang tadi tu Cik Sonet pun dah bagi jawapan tadi Maksudnya Uh, sebenarnya kerajaan kena ada satu mekanisme untuk uh, menilai uh, harga beras ni. Okey. Karena saya bagi satu contoh je. Zakat fitrah pun sekarang ni banyak negeri dah ada tiga, tiga kategori. Hmm. Mereka yang makan beras mahal, mereka yang makan beras dahana, yeah. dan mereka yang makan beras yang murah. Hmm. Jadi bayar ikut kemampuan masing-masing.
1: Yeah.
7: Jadi
3: bagaimana mana pula dengan uh, kawalan harga beras lepatan? Kita kalau orang kaya pun beli 2 ringgit sebungkus. Ya, yeah. orang miskin yeah. pun boleh duit mungkin perlu dilihat dengan lebih mendalam. Hmm. Hmm.
0: Um, jelas sekali pada peringkat ini saya nak beralih kepada YB Sim ya. Isunya adalah isu structural. Uh, kalau betul subsidi disebutkan tadi sebagai 2.2 bilion. Ah uh, ini kita bercakap soal padi dan beras. Ia merupakan makanan ruji. Dan kita selalu saja berdebat. Ramai saja menteri pertanian yang saya temubual sejurus mereka berada di tampuk Portfolio itu, mengat, mereka akan menggunakan istilah-istilah jargon seperti uh, keselamatan bekalan makanan, food security. Dan inilah realitinya, kalau 2.2 bilion itu, kerana saya membayangkan negara-negara termasuk Amerika Syarikat sendiri pun, subsidi sektor pertanian ini cukup besar, kerana ia merupakan suatu perkara yang penting untuk menjamin keselamatan. Tetapi tadi Encik Azhar ada menyebut perkara yang menarik, yang juga saya sentuh, saya usik sikit-sikit. Uh, itu ketika mana YB Sim menjadi timbalan menterinya uh, Tapi kini mungkin masih boleh bersuara Sebagai ahli parlimen untuk perjuangkan ini Tapi yang saya nak tanya sejurus selepas YB meninggalkan portfolio itu Apakah ada petunjuk bahawa apa yang cuba YB Sim perjuangkan ini Ada rentetannya Melihat kepada cabaran ini, ini adalah cabaran structural. Kebetulan hari ini kita bercakap bak padi Belum cakap yang lain-lain lagi Kerana saya tahu di sempadan kita setiap hari Ribuan mungkin bertantan Uh, Chili dibawa masuk. Ini isu yang sebenarnya structural. Kalau kerajaan tidak mengambil pendekatan yang agresif untuk menangani ini, kalau kalau kita ingat ya, ketika mana berlakunya COVID ini, kita gementar bila mana misalnya Vietnam menyekat ekspor beras mereka. Dan inilah realitinya kerana kita masih bercakap soal harga baja yang tak apa bernih yang tak boleh di benda yang masih di peringkat huluan belum di hiliran lagi. Jadi kalau tidak ada satu dasar yang jelas dan kalau tidak ada ahli parlimen yang memperjuangkan ini secara konsisten, saya rasa tahun depan akan ada petani bukan malas 2.0. Kami akan terbitkan lebih agresif dan kita ajak demonstrasi ramai-ramai. Saya nak ajak Cik Azhar, saya nak join sekali lah. Sebab pengalaman saya berbincang tentang ini 25 tahun di RTM kami bincang perkara yang sama tak pernah ada solusi tidak ada seorang pun ahli parlimen yang bersungguh-sungguh nak memastikan dasar berkait tentang makanan kita ini diperjuangkan. Saya nak
2: minta YB Sim beri komen. Baik. Tungkaseh. Saya uh, betul lah. Huh? Uh, seperti apa saudara Fitri kata 2.2 bilion satu tahun ya yeah? banyak dan saya tidak uh, saya setuju bahawa pertanian itu memerlukan uh, subsidi. Kita tidak boleh menop, uh, ini, memotong subsidi. Kerana pertanian ini adalah uh, security makanan negara seperti kata saudara Said tadi. You know, It is our national uh, security. Food security adalah national security. Wala bagaimanapun dasar itu menentukan outcome. Uh, kita nampak bahawa Indonesia, ya, yeah, Indonesia lebih kurang about 10 years ago kalau awak tengok, sebenarnya mereka tidak mencapai, mereka import banyak daripada India dan juga daripada uh, tempat lain, uh, Myanmar dan juga Vietnam. Tapi sekarang, tahun lepas, mereka sudah berjaya ekspor beras ke luar negara. Dalam 10 tahun saja. Ini bermaksud bahawa polisi yang betul menghasilkan uh, outcome outcome yang lebih, lebih baik. Apa yang berlaku dekat Malaysia adalah bertahun-tahun 2.2 bilion, 2.5 bilion dimasukkan kepada, beri subsidi kepada petani. Tetapi petani masih pendapatan rendah. 835 ringgit ya, secara average purata. 1 satu, satu bulan. ya. Dan kalau tak ada subsidi, teruk. Tinggal 200 lebih saja satu bulan. Ini bermaksud bahawa... Uh, something is wrong in the system, dan perlu kita atasi. Dan saya, tentang kawalan harga beras, RM2.6 uh, kupang ya yeah. sekil uh, 10 kilo, uh, 1 kilo, RM2.6 kupang. Ini kawalan harga setelah puluhan tahun, 14 tahun. ya yeah. Sejak tahun 2007-2008. So bermaksud bahawa there should be a review. Kerana kalau tidak, uh, petani, atau the whole system itu, dia terlalu rigid, terlalu control. Yeah. Harga semuanya, dia punya margin sangat rendah. Dan akhirnya petani give up. Yeah. Dia tidak mau petani lagi. Dia, dia. Masa dia retire, dia retire. Dia kata give up lah. Dan anaknya tak mau ambil. Orang baru tak mau ambil. Yeah. Jadi ini isu kita kena faham. No farmers, no food.
1: Yeah.
2: Jadi kita perlu ada satu coalition uh, bersama dengan Uh, petani bersama dengan pegawai yeah. kerajaan bersama dengan apa ni uh, NGO kita kena pursue kita kena argue dengan uh, para apa ni consumer bahawa naiklah kupang nak dua kupang tak banyak pun ya yeah, bagilah kepada petani supaya mereka teruskan bahawa sektor pertanian itu boleh maju. Oke okay. itu tentang margin. Lepas itu dasar dasar kerajaan tu janganlah datuk memihak kepada um, uh, saya boleh kata um, korporat-korporat besar ya industri ya dia cenderung memihak kepada petani. Petani ya. ini, seperti saudara Fitri kata dapat RM300 setan. Itu adalah harga dan masa kami kita naik kepada RM350 ya setan. Dan kita patutnya sepatutnya adalah uh, dan ini kita dalam perbincangan masa saya dengan Datuk Seri Salahuddin kita nak tukar kepada output-based subsidi. Bukan hanya input bagi bag, bajar 12 bag, lepas tu bajar bio. Semuanya kontrak melalui kementerian. Jadi, NAFAS hanya deal dengan satu customer iaitu kerajaan. Tetapi, kalau kita bagi kepada output-based uh, subsidi di mana petani dapat Subsidi terus daripada kerajaan melalui e-wallet yeah. dan e-wallet tu hanya boleh beli baca, boleh beli uh, uh, apa ni benih dan sebagainya. Dia tak tak boleh guna untuk tukar duit tukar jadi uh, yeah. rokok dan sebagainya. Ya, yeah. hanya untuk input dan mereka akan tentukan mana satu yang lebih baik uh, benih, padisah, hilang mana yang lebih baik dia akan beli. Kalau dia kena tipu dia akan tukar next round. Yeah. Okay. Dan uh, baca pun sama, sama macam tu. Kalau baca ni bagus, dia akan teruskan. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk apa ni service customer iaitu petani, dia kena buat kerja betul-betul. Dia buat kerja betul-betul, dia dapat customer. That's it. This that's that's our thinking. Dan uh, tetapi malangnya lah, saya nak bagi tahu syarat yang terakhir ya, yang saya penguruskan untuk uh, reform uh, berinpati sah. Masyarakat itu jatuh pada 13 uh, Februari tahun 2020,
7: okay.
2: okay. Dan lepas dua hari kemudian kerajaan jatuh. So okay. ini lagi. Tapi yeah.
7: tentu
0: tentu saja sebagai ahli parlimen, YB masih boleh terus memperjuangkan ini. Ya,
2: yeah. saya perjuangkan isu ni baru-baru uh, bulan 10. Okay. Kalau dia tanya, yuk tengok Hansard. Okay. Memang isu ni uh, okay. di, 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 ditanya dalam parlimen. Okay. Uh, tetapi malangnya uh, Menteri jawab kata mereka telah bagi uh, mereka rasa isu benepadi sa adalah isu orang tengah dan mereka memberi or, uh, pengedaran ya yeah, benepadi kepada uh, apa ni nafas okay? okay untuk kalau tak silap saya nafas ya okay nafas untuk kontrol. jadi okay. akhirnya lebih kontrol, mau control Okey uh, which is wrong dia dia tidak memahami dia belum uh, dia tidak menangani masalah struktural ya daripada okay. baik
0: ya. It, itu, itu itu niat kami di dialektika kerana kami ingin supaya perbincangannya bersifat advokasi dasar dan saya nak uh, ambil kesempatan ini nak Uh, mendapat komitmen YB, kita jemput nanti daripada Kementerian bincang tentang isu ini secara lebih mendasar untuk program susulan uh, agar ia benar-benar berbekas kerana dalam pengalaman saya kalau kita sekadar berbincang begini saja besok 2 jam lepas siaran ini, dia tak akan jadi apa-apa Dan saya tahun depan saya panggil YB, Prof dan uh, Fitri Amin lagi sekali dan kita bercakap benda yang sama nothing really changes uh, dan ini penting saya nak berbalik kepada Prof uh, kerana apa yang kita sebut ini pada hemat saya, mungkin saya tidak membuat kajiannya, tetapi dia sangat mendasar. Ini adalah masalah struktural. Dia bukan hanya soal pertanian, bahkan dalam konteks Malaysia, ekonomi keseluruhannya. Kita bercakap soal Malaysia ni terperangkap di dalam middle income trap dan inilah realitinya. Kita takut harga beras naik, takut harga transportation naik, semua naik. Kerana kita terperangkap di dalam mentaliti bahawa uh, untuk menjadi negara maju, kita kena kekalkan struktur kos kita begini. Justeru kita terperangkap di dalam realiti ini, tak mau naik Uh, sedangkan realiti di negara-negara barat petaninya seperti mana Cik Azhar sebut di dalam dokumentari itu jutawan di Amerika Syarikat itu penanam gandum adalah jutawan dan kita tahu subsidi yang diberikan oleh kerajaan kepada petani di Amerika Syarikat cukup besar kerana itu mereka mampu ekspor dan ini juga sekaligus bertujuan untuk memastikan keselamatan makanan tetapi di Malaysia ini sama ada rejimnya kerana untuk memberikan ruang kepada middleman ataupun pemikiran pembuat dasar kita ini masih terperangkap di dalam belenggu pemikiran kelas menengah. Ya, uh, memilih uh, satu pendekatan yang... Lihat saja transportation. Kita tidak pernah menaikkan kos transportation kerana nanti rakyat akan meluap naik marah. Di waktu yang sama, gaji, gaji rakyat Malaysia hanya naik RM17 setahun selama 17 tahun. Dan ini realitinya yang menyebabkan kita berbincang tentang ini, walaupun tadi digambarkan bahawa isu padi ini bermula 2007 dan saya bertanya soalan yang sama, sejak 2007 sampai hari ini, tak ada solusinya Saya nak minta YB uh, Prof untuk memberikan gambaran tentang what's the way forward supaya isu ini, walaupun hari ini kita bercakap bab padi tapi sebenarnya ada isu yang lebih mendasar daripada sekarang padi iaitu komitmen untuk mengubah struktur ekonomi dan ekonomi pertanian negara kita Prof Fatimah
4: Oh, Tuan saya minta saya tulis tesis nampak kayanya <laughs>
0: komen <laughs> secara okay, okay. okay.
4: Uh, saya mulakan uh, pandangan saya dengan satu ayat. If we go business as usual, oh. we will get more of the same. Get Right? There you go. Struktur ini telah uh, wujud semenjak saya muda lagi iaitu tahun 71, ya. Yeah? Okay. Saya ingin berkongsi sekali lagi masa saya muda, masa saya buat kajian, uh, petani uh, di, uh, di, di 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 sawah terdapat seribu lebih kilang dan kilang ini 70% adalah kilang kooperasi yang dimiliki oleh petani. Satu model yang baik. Malangnya apabila LPN masuk, kooperasi ini mati dan yang wujud adalah kilang-kilang bernas, uh, maaf, kilang LPN, kilang dan dan overtime, kilang-kilang besar. Jadi kesannya ialah terdapat pemisahan yang besar di antara sektor kilang yang besar, yang tersergam dengan petani yang hanya mampu untuk terus bertanam padi disebabkan oleh polisi ya polisi yang uh, seperti yang Jones sebutkan. Ya. Jadi daripada uh, dari, dari pandangan kerajaan, mereka perlukan ada orang kata uh, uh, terpaksa polisi yang menginsulasikan hmm. ataupun melindungi industri ini di atas hujah uh, sekuriti makanan.
1: Hmm.
4: Kita, kita kita terima ketika itu, hmm. tapi malangnya dari dari segi pelaksanaan ya, dan impactnya hmm. kita telah melihat dengan nyata 50 tahun ya. 50 tahun pesannya nyata. Uh, yeah. Pertambahan uh, tambahan uh, produktiviti tidak banyak. Uh, subsidi padi meningkat tiga kali 3, ataupun tiga kali ganda selepas 2008 tetapi hasil sekarang peratus adalah 3.8 ya. Yeah? Dan pendapatan petani petani 90% daripada mereka masih di bawah golongan B40 yeah. uh, kalau nak guna ekonomi yang mudah ialah uh, pengeluaran kurang disebabkan oleh hasil adalah rendah dan kos pengeluaran tinggi. Saya dapati bahawa Malaysia berbanding dengan negara lain tidak telah lemah dari segi mencanangkan uh, apa ni variety padi yang ya. dinamik. Ah uh, adik petani, petani buat sendiri ada ya, iktirafan dia kira, kata combination ni purata antara 10 hingga 19 tahun untuk dapatkan varieti baru. Saya okay. tidak saya tidak verify, tidak tentusahkan tapi itu pandangan ya. petani ya. ya. Dan dari segi kos pengeluaran pula, ya kita dapati kita Malaysia uh, transit Yeah. Kita mengimport semua jenis import. Mari saya senarankan daripada benih, baku, mm. ya, uh, bahan cecair, pestiside, weedicide, mm. mesin, uh, spare parts untuk mesin mm. dan juga buruh dan juga uh, apa tu uh, ter, uh, makanan ternakan dan juga okay. soybean. Kita tidak kisah untuk mempainer pengeluaran input tempatan kita sendiri walaupun kita nombor dua di dunia dari segi biodiversity kita yeah. banyak biomass dan kita banyak uh, apa ni uh, uh, lebihan makanan yang boleh kita geblingkan kita kita semula untuk menjadi baja tapi kita yeah. tak kisah kita fikir kita import murah walhal kita sedar ini membebiskan ke atas kos pengeluaran. Yeah. Jadi secara orang kata kalau nak dapatkan uh, apa ni uh, jalan yang, yang uh, uh, ringkas yang mudah dipaham, tingkatkan hasil, mudah sahaja, mm. R&D and extension mm. dan seperti yang tuan saya sebutkan, ikut yeah. amalan yang telah dilaksanakan oleh neighbor kita. Tak, yeah. tak biar pergi Amerika. Jangan banding kita dengan Amerika, jangan banding kita dengan Israel, dengan Holland, banding mm. dengan Vietnam, banding mm. dengan China, banding dengan Thailand. Okay. Tak perlu estate lah tuan saya, tak perlu estate. Yeah. China, Thailand, Vietnam tak ada estate, tapi hmm. polisi yang berpusatkan petani. Yeah. Farmer centric policy, technology, yeah. extension, subsidi hmm. dan sebagainya dan mereka bergaya. Hmm. Yeah. Jadi uh, 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 dan juga kos pengeluaran, uh, local input sector development. Tak payah 40%, saya tahu memang banyak, uh, bukan banyaklah, beberapa company kom- kom- besar, MoSatho hmm. dan sebagainya, memang, memang besar lah, dipanggil Seven Sisters dan sebagainya. Yeah. Kita, kita dapat keluarkan 20% sudah cukup untuk mengurangkan kuasa yeah. pengeluaran. Bukan okay. sahaja kuasa pengeluaran, kita membangunkan sektor industri input tempatan yang mm. tidak wujud di Malaysia ini, yang yeah. ada pun yang ada pun kita import kita jual balik, dan mm. ada orang mengambil faedah dari situ. Okay. Yeah. Uh, yeah. Saya nak katakan tu, saya uh, industri yeah. padi ini orang kata sudah orang kata uh, macam terpahat ya. Mm. Uh, dia, punya, dia punya kongkongan tu, dia punya polisi dari sektor dari sektor input. Ya. Yeah. Subsidi baja, subsidi uh, import dan sebagainya. Mm. Kemudian harga, ya, yeah, subsidi harga dan mm. CMP harga kawalan uh, terjamin minimum. Kena mm-hmm. harga runcit dikontrol.
1: Okay. Import
4: monopoli. Jadi apa mm. nak jadi? Semuanya dikongkong. Ya. Yeah. Yeah. Jadi yeah. kalau nak adakan transformasi ke sistem mm. yang lebih dinamik. Mm-hmm. Tak sikit sikit. Pelan pelan. Yeah. Jadi semalam ya. mungkin Tuan Syed telah dengar kami ada satu seminar <laughs> dengan ideas dan kami telah beberapa uh, mencadangkan beberapa sedikit orang kata liberalisasi mm-hmm. untuk memberi ruang kepada petani meneroka ke depan, ya. meneroka ke belakang untuk mm-hmm. memperbaiki sistem uh, 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 hidup mereka. Dan saya pernah kata selagi petani tidak ada secara diri, jangan mm-hmm. harap negara akan mencapai secara diri.
1: Ya,
0: prof menyatakan bahawa dasar ataupun struktur yang ini sudah beku sejak 50 tahun, ya. Cuma uh, ya. ya, tapi itulah tengok semangat prof tu masih macam orang muda tu sebab kami nak panggil ya, lagi ya. ni. Untuk, <laughs> untuk debat-debat susulan ni prof kena bersabar ha, terima kasih.
4: Semangat saya muda memang.
0: <laughs> Apa ni? Uh, ada soalan saya nak bawa itu kepada saudara Fitri Amir ya. uh, Lee Li Wenchet aditanyakan uh, uh, adakah ppk membantu petani dan bagaimana ppk membantu petani sekarang boleh tahu apa kelemahan uh, ppk yang ada
7: dan kemudian in
3: media-media dan di dalam ucapan-ucapan menteri dan sebagainya mengatakan, memberi alasan bahawa kita perlu buat sesuatu, buat begini hmm. undang-undang baru, uh, ladang besar untuk mencapai 100% untuk kerana kita uh, hanya mencapai 70% uh, SSL maksudnya SSL itu dijadikan alasan yeah. tetapi dalam RMK tidak disebut 100% SSL hmm. Uh, dan di dalam kementerian juga uh, dia punya sasaran adalah 75%. 80%. Tidak pernah eh 100% eh di 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 terkini ni apabila kerajaan tidak mahu tu was the end in mind. Kenapa? Kerana bebanan subsidi itu yang ditakutkan. Yeah. Bila saya, saya pun ada berdialog mengatakan bahawa kita tidak perlu 100% SSL kerana ia dia akan menyebabkan bebanan subsidi yang besar pada kerajaan okay. dan kerajaan ingin mengekspor uh, minyak kelapa sawit digantikan okay. trade-nya dengan mengimport beras daripada India daripada banyak negara-negara lain. Okey. Ia telah menjadi
7: Security. Kita dapat lihat bahawa China adalah negara yang mensubsidi
3: Tersanggup untuk mensubsidi MRT misalnya Ataupun LRT 3 di bandar ya. Yang mana orang guna pergi kerja dan sebagainya Majin besar Iaitu lagi <laughs> Lagi banyak <laughs> lagi lagi ini. Tapi Kepada petani ni kita persoalkan Ini ini ya. yang, yang
0: ya. saya nak. Kepada pembuat dasar mungkin mereka melihat majin Mungkin melihat kepada multiplier effect Tetapi itulah uh, keresahan saya Kami didalaktifkan lah Selain saja hanya uh, food security Tapi ia hanyalah suatu slogan Yang tidak ada follow up Dengan dasar-dasar yang pernah, pernah bermakna Dan kami membayangkan bahawa Tidak mungkin sebuah bual bicara sebegini Boleh membereskan perbincangan ini Secara mutlak dan tuntas Perlu ada follow up dan follow through selepas ini Justru Prof Fatimah dan juga YB Sim Saudara Fitri juga membantu kami membangunkan Kandungan ini Saya nak memberikan ruang sekitar 2 minit kepada setiap seorang
7: uh, What's the way forward? What's the next building block? Kalau kita ingin membangun Saya mula dengan Fitri
3: Amir dulu. 2 minit. What's the next step? Uh, saya dalam 2 minit ni, saya nak puji juga lah kita punya industri padi dan beras ni sebenarnya uh, kita uh, kita punya yield per hektar lagi lagi tinggi pada Thailand. Okay. Uh, hampir 5 tahun eh. 4 lebih eh yang, yang saya cek. Uh, kita kalah dengan Vietnam je. Tapi of course lah Vietnam dengan Thailand dia punya uh, sawah padi dia lebih luas. luas. Ya? Uh, jadi kita kalau kita tingkatkan sikit saja daripada 4.5 ke 4.8 sekarang ni hmm. uh, kepada 6 tan ya 7 tan kita sudah boleh mencapai. Hmm. Uh, dan saya saya memberi harapan bahawa sebenarnya kita boleh capai uh, hmm. dengan kemahuan uh, polisi yang betul dan juga penstrukturan semula seperti mana yang YB uh, Sin dan juga uh, apa ni properti disebut hmm. uh, kita longgarkan sikit peraturan-peraturan di dalam industri padi dan beras ni. Tetapi dia punya end in mind dia tetap protect uh, pesawah. Uh, yeah. Bukan sekadar production. Mm. Karena kalau kita nak pergi pada production semata-mata boleh. Kita jangan lantik syarikat.
7: Bebutu singkat, apakah rumusan yang saya ingin konsisten? Saya ingin ulangi semula bahawa sudah sampai masanya industri kita ini uh, perlu diubah. Ya, dengan subsidi, dengan subsidi harga padi, kawalan harga dan sebagainya, pendapatan mereka tidak meningkat. Dan kita tahu, walaupun petani berada di bocang, kembangan petani secarakan, secarakan supaya uh, sehingga 2030 di mana
4: uh, uh, kontrak uh, bernas akan diperakhir. Di kita rancangkan satu agenda di mana kita kita orang kata buka sedikit ataupun deregulate ataupun uh, liberalisasi cara pelan dengan tumpuan kepada petani untuk memberikan mereka peluang, memberikan mereka uh, uh, space supaya mereka boleh melebih, uh, menjadi lebih kreatif. Terbukti tadi ya yeah. di bawah situasi yang teruk, tempoh uh, yang ketat, JSH Sanggup uh, mengeluarkan yang baik. Dia merekodkan uh, data rata farm dia. Dia ada hajat nak beli tanah lagi nak luaskan, tapi kita ketat tadi Kita, kita, kita beri halangan. Yeah. Kita buka peluang-peluang pelan-pelan kepada petani supaya mereka menjadi petani yang lebih uh, apa nih berusaha, berusaha berusaha produktif, efisien dan bila ini berlaku saya rasa uh, oh, yeah. ditukuk dengan beberapa perubahannya lain hmm. negara kita akan menjadi uh, negara yang self-reliant. Yeah. Saya rasa ESG itu hanya angka, ya? hanya angka tapi yang penting adalah self-reliant ataupun berdikari dan dinamik dan bertumbuh dan yang lebih penting adalah pertumbuhan yang inklusif.
2: Wibsim. Um, saya uh, ingin mencadangkan bahawa perlu ada satu coalition untuk menentuk perubahan. Hmm. Ya, perubahan itu perlu kerana kita sudah dalam takut yang lama, terlalu lama. Yeah. Dan uh, the way forward, um, you know, kita perlu ada perubahan. Kalau tidak, uh, industri ini akan menjadi semakin, uh, dia tidak akan menarik uh, orang muda masuk dan akhirnya, yeah. Uh, dia akan menjadi lebih uh, mundur lagi. Dan saya ingin uh, memberi, uh, ada saya nampak ada kawan-kawan pegawai yang tengok juga. Uh, Kerajaannya jangan takut, uh, jangan takut ya to, untuk membuat perubahan. Transformasi itu perlu. Ya. Dan jangan takut uh, buat kesilapan. Kesilapan itu boleh diperbaiki. Ya, kalau kita test something new, uh, dia boleh. Di, kalau yeah. gagal, kita ubah balik ya yeah? mm. dan rantai-rantai uh, sangat pad ini sangat besar dia kita boleh kalau kita tidak boleh uh, kerana bernas telah uh, akan hanya kontrak bernas akan tamat 2031 yeah. but there's the there, ada banyak lagi rantaian isunya benih isunya R&D isu yeah. baja, isu tanah Uh, kalau boleh nak buat apa ni consolidation tanah atau nak buat uh, jelapang padi-padi yang baru dan sebagainya benda banyak lagi yang kita boleh ya. buat. Jadi jangan uh, uh, saya rasa boleh buat sesuatu. Kalau ada uh, leadership, ada uh, political will dan kalau kalau boleh petani kena kena menyokong ya sebarang perubahan. Kerana perubahan ini perlu sokongan yang Meluas. Yeah. PH gagal kerana masa itu tidak berupaya untuk komunikate dengan petani tentang perubahan. Maka ada pelbagai tekanan, bantahan, sometimes political, menyebabkan kerajaan PH itu tidak tidak mampu atau tidak berani untuk melaksanakan perubahan. Akhirnya dia apa ni kita tidak maju ke depan. Jadi so, saya harap bahawa uh, kerajaan yang baru kita pun uh, harap mereka berjaya. Kerana yeah. kalau berjaya membantu petani, petani akan uh, kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Ini isu dasar ini bukan isu politik ya. Yeah. Kita nak bantu petani. Dan kalau boleh buatlah sesuatu perubahan supaya uh, kehidupan petani jadi lebih baik. Terima
0: kasih. Terima kasih YB Sim dan itu niat kami kerana kami tahu uh, apabila sesuatu itu diperjuangkan di dalam kerangka parti politik selalu saja dibaca untuk mencapai certain political score, certain political mileage dan ia akan mendapat hambatan daripada parti yang lawan. Kerana itu, bila disebut soal coalition, soal pakatan itu mungkin PT Amir lah harus membantu Encik Azhar memimpin dan kami sedia saja membina platformnya supaya kita boleh mempolemikkan ini secara modular. Kerana ini hanyalah satu episod yang menjadi permulaan. Ideas juga sudah memulakan. Saya kira Prof. Fatimah juga committed untuk usaha itu. Banyak yang YB Sim sebutkan tadi, itu isu-isu susulan yang kalau kita jadikan dia sebagai suatu pendekatan yang modular, kita akan sentiasa revisit dan uh, mendokumentkan pandangan-pandangan ini supaya ia menjadi input uh, polisi advokasi yang lebih berkesan untuk masa-masa yang mendatang. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel, Saudara PT, Prof. Fatimah dan juga YB Sim. Uh, berterima kasih, terima kasih juga dengan sedikit cangkuk mungkin kami panggil lagi kerana banyak susulan yang perlu kita uraikan untuk masa-masa yang mendatang. Tanya kepada Encik Azhar. Cik Musanif juga kejap keluar kejap masuk nampak muka dia masa bertanya tadi tak nampak muka dia ini mungkin kawan-kawan yang semua bersemangatlah nak memperjuangkan ini seperti yang saya nyatakan kita tidak menganggap bahawa perbincangan ini akan mengemukakan satu solusi yang tuntas tetapi kita bermula dengan langkah yang pertama untuk memahami isu ini sebelum kita susul dengan topik-topik yang lebih menjurus dan lebih mendasar serta lebih mendalam agar ia menjadi satu repository dan sikap rakyat memahamkan dan sekaligus mendesak uh, supaya ada perubahan polisi yang lebih jelas ya eh? Cik Musanif ya eh? Kita inilah ruangnya untuk kita ber, menyuarakan dan merekodkan pandangan balas itu supaya ia benar-benar berbekas lah pada masa yang mendatang. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang mena, uh, menyaksikan ini di Facebook, di Youtube uh, dan juga kepada semua yang hadir di dalam Zoom ini. Jangan lupa untuk anda subscribe, like, follow kami di Youtube dan juga di Facebook bagi perbincangan advokasi dasar lain. Bukan hanya berkait tentang petani, tapi banyak lagi. Kalau petani saja pun sudah ada... Isu-isu susulan, apatah lagi yang lain. Tentulah banyak yang boleh kita percarakan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hebat.